0: Sternengeschichten Folge 502 Die Sonnenfinsternis vom 8. Juli 1842 Wenn sich der Mond vor die Sonne schiebt und den hellen Tag in plötzliche Dunkelheit taucht, dann ist das immer ein ganz besonderes Ereignis – Seit Menschen gibt, werden die solche Ereignisse auch mit besonderer Aufmerksamkeit beobachtet haben. Früher, als man noch nicht gewusst hat, was da passiert und diese Finsternisse auch nicht vorhersagen hat können, natürlich ganz besonders, aber auch später, als man schon verstanden hat, was da passiert und berechnen hat können, wann eine Finsternis stattfindet, auch da war es immer ein ganz besonderes Phänomen. Jede Sonnenfinsternis ist Besonders, aber heute soll es um eine ganz spezielle Finsternis gehen, nämlich die vom 8. Juli 1842. Als erste Großstadt hat Madrid in Spanien früher am Morgen die komplette Finsternis der Sonne beobachten können. Der Pfad der Totalität ist dann weiter nach Frankreich gezogen, wo man in Marseille ein paar Minuten später die dunkle Sonne sehen hat können. Drei Minuten nach Marseille war Venedig an der Reihe, Nochmal vier Minuten später ist es auch in Wien finster geworden. Der Schatten des Mondes ist über Osteuropa nach Russland weitergewandert, wo man im Osten von Kasachstan mit einer Dauer von vier Minuten und fünf Sekunden die längste Verfinsterung der Sonne sehen hat können. Als letztes sind dann die Menschen in China an die Reihe gekommen und haben die Sonnenfinsternis anschauen können und dann war das Ereignis auch schon wieder vorbei. Eine Sonnenfinsternis an sich ist jetzt kein enorm seltenes Ereignis. Jedes Jahr gibt's aus himmelsmechanischen Gründen mindestens zwei und maximal fünf. Sonnenfinsternisse. Im Durchschnitt sind es 2,4 pro Jahr. Aber das gilt für die Erde insgesamt und für jede Art von Finsternis, also auch für partielle Finsternisse, bei denen die Sonne nur zum Teil vom Mond bedeckt wird. Und solche Ereignisse sind längst nicht so spektakulär. Ohne optische Hilfsmittel merkt man da auch so gut wie gar nichts davon. Wenn man sich einen konkreten Ort auf der Erde aussucht und dort eine totale Sonnenfinsternis sehen will, dann muss man im Schnitt 375 Jahre warten, bis es soweit ist. Und wenn so eine Finsternis dann auch noch mitten über Europa stattfindet und jede Menge große Städte mit vielen Bewohnerinnen und Bewohnern das Ereignis sehen können, dann ist das definitiv außergewöhnlich. Und genau das war 1842 der Fall. Unzählige Menschen haben diese Finsternis beobachtet, darunter waren natürlich auch jede Menge, die das aus wissenschaftlichen Gründen zur Forschung getan haben. Aber in Wien hat Adalbert Stifter diese Finsternis beobachtet und der war kein Astronom, sondern ein österreichischer Dichter und ganz besonders berühmt für seine Naturdarstellungen. Und wenn schon so ein großer Schriftsteller diese Sonnenfinsternis beschrieben hat, dann werde ich gar nicht erst versuchen, dem etwas hinzuzufügen, sondern les einfach das vor, was Stifter angesichts der sich verfinsternden Sonne zu Papier gebracht hat. Er schreibt, es gibt Dinge, die man 50 Jahre weiß und im 51. erstaunt man über die Schwere und Furchtbarkeit ihres Inhaltes. So ist es mir mit der totalen Sonnenfinsternis ergangen, welche wir in Wien am 8. Juli 1842 in den frühesten Morgenstunden beim günstigsten Himmel erlebten. Da ich die Sache recht schön auf dem Papiere durch eine Zeichnung und Rechnung darstellen kann und da ich wusste, um so und so viel Uhr drehte der Mond unter der Sonne weg und die Erde schneide ein Stückchen des kegelförmigen Schattens ab, welches dann wegen des Fortschreiten des Mondes in seiner Bahn und wegen der Achsendrehung der Erde einen schwarzen Streifen über ihre Kugel ziehe, was man dann an verschiedenen Orten zu verschiedenen Zeiten in der Art sieht, dass eine schwarze Scheibe in die Sonne zurückenscheint, scheint, von ihr immer mehr und mehr wegnimmt, bis nur eine schmale Sichel übrig bleibt und Endlich auch die verschwindet, auf Erden wird es da immer finsterer und finsterer, bis wieder am anderen Ende die Sonnensichel erscheint und wächst und das Licht auf Erden nach und nach wieder zum vollen Tag anschwillt. Dies alles wusste ich voraus und zwar so gut, dass ich eine totale Sonnenfinsternis im Voraus so treu beschreiben zu können vermeinte, als hätte ich sie bereits gesehen. Aber da sie nun wirklich eintraf, da ich auf einer Warte hoch über der ganzen Stadt stand und die Erscheinung mit eigenen Augen anblickte, da geschahen freilich ganz andere Dinge, an die ich weder wachend noch träumend gedacht hatte, an die keiner denkt, der das Wunder nicht gesehen Nie und nie in meinem ganzen Leben war ich so erschüttert von Schauer und Erhabenheit, so erschüttert wie in diesen zwei Minuten. Es war nicht anders, als hätte Gott auf einmal ein deutliches Wort gesprochen und ich hätte es verstanden. Ich stieg von der Warte herab, wie vor tausend und tausend Jahren etwa Moses von dem brennenden Berge herabgestiegen sein mochte, verwirrten und betäubten Herzens.« es war einfach so ein Ding. Ein Körper leuchtet einen anderen an und dieser wirft seinen Schatten auf einen dritten. Aber die Körper stehen in solchen Abständen, dass wir in unserer Vorstellung kein Maß mehr dafür haben. Sie sind so riesengroß, dass sie über alles, was wir groß heißen, hinausschwellen. Und ein solcher Komplex von Erscheinungen ist mit diesem einfachen Dinge verbunden. Eine solche moralische Gewalt ist in diesen physischen Hergang gelegt, dass er sich unserem Herzen zum unbegreiflichen Wunder auf Auftürmt. Stifter erzählt jetzt weiter, wie er sich früh morgens zu einem guten Beobachtungspunkt begeben hat, so wie viele andere Menschen in Wien auch. Sogar am Turm des Stephansdoms sind sie gestanden und haben zum Himmel geschaut. Und dann, als Stifter vor Ort war, an seinem Beobachtungspunkt, hat die Sonne angefangen, sich zu verdunkeln. Und er beschreibt … Endlich, zur vorausgesagten Minute, gleichsam wie von einem unsichtbaren Engel, empfing sie den sanften Todeskuss. Ein feiner Streifen ihres Lichts wich vor dem Hauche dieses Kusses zurück, der andere Rand wallte in dem Glase des Sternenrohrs zart und golden fort. »Es kommt«, riefen nun auch die, welche bloß mit dämpfenden Gläsern aber sonst mit freiem Auge hinaufschauten. »Es kommt«, und mit Spannung blickte nun alles auf den Fortgang. Die erste, seltsame, fremde Empfindung rieselte nun durch die Herzen. Es war die, dass draußen in der Entfernung von Tausenden und Millionen Meilen, wohin nie ein Mensch gedrungen, an Körpern, deren Wesen nie ein Mensch erkannte, nun auf einmal etwas zur selben Sekunde geschah, auf die er schon längst der Mensch auf Erden festgesetzt. Indes nun alle schauten und man bald dieses, bald jenes Rohr rückte und stellte und sich auf dies und jenes aufmerksam machte, wuchs das unsichtbare Dunkel immer mehr und immer mehr in das schöne Licht der Sonne ein.« alle harten, die Spannung stieg, aber so gewaltig ist die Fülle dieses Lichtmeeres, das vom Sonnenkörper niederregnet, dass man auf Erden keinen Mangel fühlte. Die Wolken glänzten fort, das Band des Wassers schimmerte, die Vögel flogen und kreuzten lustig über den Dächern, die Stephans Türme warfen ruhig ihren Schatten gegen das funkelnde Dach, über die Brücke wimmelte das Fahren und Reiten wie sonst. Sie ahneten nicht, dass indessen oben der Balsam des Lebens Licht heimlich versiege, dennoch draußen an dem kahlen Gebirge und jenseits des Schlosses Belvedere war es schon, als schliche eine Finsternis oder vielmehr ein bleigraues Licht wie ein wildes Tier heran. Aber es konnte auch Täuschung sein, auf unserer Warte war es lieb und hell. Seltsam war es, dass dies unheimliche, klumpenhafte, tiefschwarze, vorrückende Ding, das langsam die Sonne wegfraß, unser Mond sein sollte, der schöne, sanfte Mond, der sonst die Nächte so florig silbern beglänzte, aber doch war er es, und im Sternenrohr erschienen auch seine Ränder mit Zacken und Wülsten besetzt, den furchtbaren Bergen, die sich auf dem unzufreundlichen, lächelnden Runde türmen. Endlich wurden auch auf Erden die Wirkungen sichtbar und immer mehr, je schmäler die am Himmel glühende Sichel wurde.« der Fluss schimmerte nicht mehr, sondern war ein taftgraues Band, matte Schatten lagen umher, die Schwalben wurden unruhig, der schöne, sanfte Glanz des Himmels erlosch, als liefe er von einem Hauch matt an, ein kühles Lüftchen hob sich und stieß gegen uns, über die Auen starrte ein unbeschreiblich seltsames, aber bleischweres Licht, über den Wäldern war mit dem Licht der Spiele die Beweglichkeit verschwunden und Ruhe lag auf ihnen. Aber nicht die des Schlummers, sondern die der Ohnmacht. Und immer fahler goss sich's über die Landschaft, und diese wurde immer starrer. Die Schatten unserer Gestalten legten sich leer und inhaltslos gegen das Gemäuer. Die Gesichter wurden aschgrau. Erschütternd war dieses allmähliche Sterben mitten in der nach vor wenigen Minuten herrschenden Frische des Morgens. Wir hatten uns das Eindämmern wie etwa ein Abendwerden vorgestellt, nur ohne Abendröte. Wie geisterhaft ein Abendwerden ohne Abendröte sei, hatten wir uns nicht vorgestellt. Aber auch außerdem war dies dämmern ein ganz anderes. Es war ein lastend, unheimliches Entfremden unserer Natur. Gegen Südost lag eine fremde, gelbrote Finsternis und die Berge und selbst das Belvedere wurden von ihr eingetrunken. Die Stadt sank zu unseren Füßen immer tiefer, wie ein wesenloses Schattenspiel hinab. Das Fahren, Gehen und Reiten über die Brücke geschah, als sähe man es in einem schwarzen Spiegel. Die Spannung stieg aufs Höchste. Einen Blick tat ich noch in das Sternenrohr. Er war der letzte. So schmal wie mit der Schneide eines Federmessers in das Dunkel geritzt, stand nur mehr die glühende Sichel da, jeden Augenblick zum Erlöschen. Und wie ich das freie Auge hob, sah ich auch, dass bereits alle anderen die Sonnengläser weggetan und bloßen Auges hinaufschauten. Sie hatten auch keines mehr nötig, denn nicht anders als wie der letzte Funke eines erlöschenden Dochtes schmolz eben auch der letzte Sonnenfunken weg, wahrscheinlich durch die Schlucht zwischen zwei Mondbergen zurück. Es war ein überaus trauriger Augenblick. Decken stand nun Scheibe auf Scheibe und dieser Moment war es eigentlich, der wahrhaft herzzermalmend wirkte. Das hatte keiner geahnet. Ein einstimmiges Ah aus aller Munde und dann Totenstille. Es war der Moment, da Gott redete und die Menschen horchten. Der Mond stand mitten in der Sonne, aber nicht mehr als schwarze Scheibe, sondern gleichsam halb transparent, wie mit einem leichten Stahlschimmer überlaufen, rings um ihn kein Sonnenrand, sondern ein wundervoller, schöner Kreis von Schimmer, bläulich, rötlich, in Strahlen auseinanderbrechend, nicht anders, als gösse die oben stehende Sonne ihre Lichtflut auf die Mondeskugel nieder, daß es rings auseinanderspritzte, das holdeste, was ich je an Lichtwirkung sah. »Nie, nie werde ich jene zwei Minuten vergessen. Es war die Ohnmacht eines Riesenkörpers unserer Erde.« auch wurde die Wirkung auf alle Menschenherzen sichtbar. Nach dem ersten Verstummen des Schreckes geschahen unartikulierte Laute der Bewunderung und des Staunens. Der eine hob die Hände empor, der andere rang sie leise vor Bewegung, andere ergriffen sich bei denselben und drückten sich. Eine Frau begann heftig zu weinen, eine andere in dem Hause neben uns fiel in Ohnmacht, und ein Mann, ein ernster, fester Mann, hat mir später gesagt, dass ihm die Tränen herabgeronnen. Ich habe immer die alten Beschreibungen von Sonnenfinsternissen für übertrieben gehalten, so wie vielleicht in späterer Zeit diese für übertrieben gehalten werden, aber alle, so wie diese, sind weit hinter der Wahrheit zurück. Ihr aber, die es im höchsten Maße nachempfunden, habet Nachsicht mit diesen armen Worten, die es nachzumalen versuchten und so weit zurückgeblieben. Wäre ich Beethoven, so würde ich es in Musik sagen. Ich glaube, da könnte ich es besser. Stifter? hat noch viel mehr geschrieben. Das war jetzt nur ein kurzer Auszug aus seinem Text und ich kann allen nur empfehlen, den auch wirklich komplett zu lesen. Und so wie Stifter am Ende seines Textes um Nachsicht gebeten hat, bitt auch ich jetzt um Nachsicht, weil ich ausnahmsweise mal jemanden anderen fast den kompletten Text einer Folge der Sternengeschichten schreiben habe lassen. Aber angesichts der Worte von Stifter wäre es vermessen, diese Beschreibung besser machen zu wollen, als er sie gemacht hat. Und ich überlasse Stifter auch das Schlusswort. Er bezieht sich dabei auf den möglichen Vorwurf, dass das ja nur ein natürliches Phänomen ist, das man auch ganz leicht berechnen kann. Und er antwortet, dass die wunderbare Magie des Schönen nichts mit Rechnungen zu tun hat und sagt am Ende seines Textes, sie ist da, »Weil sie da ist. Ja, sie ist trotz der Rechnungen da und selig das Herz, welches sie empfinden kann. Denn nur dies ist Reichtum und einen anderen gibt es nicht. Schon in dem ungeheuren Raume des Himmels wohnt das Erhabene, das unsere Seele überwältigt und doch ist dieser Raum in der Mathematik sonst nichts als groß.«